0: Bienvenidos al podcast de Chícharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. La Sociedad Profesional Latinoamericana de Asesoramiento Genético es Plagen. Fundada en 2021, es una comunidad colaborativa de profesionales de la genética motivados en ampliar el conocimiento y acceso a los servicios de asesoramiento genético en Latinoamérica. Tienen como misión promover el conocimiento y acceso a los servicios de asesoramiento genético mediante el fomento de la educación, el apoyo profesional, la investigación y el desarrollo de políticas públicas a través de investigación, educación, apoyo profesional e interconexión entre profesionales y estudiantes de la genética en diferentes países latinoamericanos. En este episodio charlamos con Daniela Díaz Caro, Laura y Simón y Brenda Zúñiga, todas ellas asesoras genéticas sobre la historia de Esplagen y la importante labor que desarrollan en Estados Unidos y Latinoamérica. Hoy es miércoles 10 de, de enero del año 2024. Estamos grabando para el podcast de Chicharos y Abas y hoy tengo el gusto de platicar con tres personas Laura y Simón, Daniela Díaz Caro y Brenda Zúñiga. Todas ellas forman parte de una asociación que se llama SPLAGEN, Sociedad de Profesionales eh, Latinoamericanos para Asesoramiento Genético, si no me equivoco. Y bueno, hoy vamos a platicar con ellas sobre eh, esta asociación, la importancia que tiene para nuestra región y el trabajo que ellas desempeñan. Hola, ¿cómo están? Hola.
1: Estamos... Muy bien, muy bien,
2: muchas
0: gracias. Muchas gracias por aceptar la, la invitación a estar en el podcast. Y bueno, empezamos con la primera pregunta. Platíquenme, ¿qué es Sosplagen?
2: Sosplagen es una organización que está enfocado en el asesoramiento genético. Nosotros queremos tratar de hacer el asesoramiento genético algo más conocido en Latinoamérica, mucho como, eh, como está en los Estados Unidos. Entonces, la organización eh, existe para darle más reconocimiento uh, al asesoramiento genético.
0: ¿Cuándo se fundó Splagenda?
2: Uh, Daniela, uh, no sé si recuerdas qué año <ríe> exactamente. Creo
3: que, que fue específicamente en el 2021 cuando llegamos a, a obtener nuestra página web y comenzamos a, a tratar de encontrar miembros para la organización, so, alrededor de septiembre del 2021. Y pues, fue
2: como en el verano que comenzamos a platicar sobre la idea de, de crear la organización. Yo creo que Brenda y yo en un chat de otra organización estábamos hablando en términos de que aunque somos todas latinas y practicamos aquí en los Estados Unidos y practicamos con muchos pacientes latinos, realmente no teníamos conocimiento de muchos doctores que practican en el área de genética en Latinoamérica o personas que son asesores genéticos. Y uno de los problemas que habíamos notado eh, que es que cuando teníamos un paciente con un diagnóstico genético, si tenían familia en partes de Latinoamérica, realmente no sabíamos a quién referir a sus familiares para pruebas genéticas entonces nosotros estamos platicando sobre eso y notamos que realmente no sabíamos cuáles son los genetistas o las personas que podíamos coordinar estas pruebas entonces ahí fue que cuando se comenzó a formar la idea de hacer una organización enfocada en esto
0: Muy bien ¿Cuáles serían entonces los servicios principales que ofrece eh, la asociación? Ya mencionaste algunos, que es el asesoramiento a pacientes que están físicamente en Estados Unidos y el referir a, a ellos o sus familias a sus países o regiones de origen. ¿Cuál, ¿Cuáles serían otros servicios que ofrece eh, Splagen?
1: También ofrecemos el servicio de educación a, a los asesores genéticos, asesoras genéticas, el año pasado empezamos un, un servicio de donde una serie, una serie educativa. Hemos invitado a expertos en, en diferentes tópicos para que presenten sobre esa información y cualquier persona en Latinoamérica que sea parte de nuestro, que es miembro del SPLAGEN, los invitamos y pueden asistir gratis. Ya llevamos dos, nos falta una de la serie y tenemos pensado continuar con estas series educativas sobre tópicos específicamente en asesoramiento genético.
0: ¿Cu ¿Cuáles serían algunos de los temas que han tratado en estas series?
1: En este momento hemos
3: hablado sobre, en general, qué es el asesoramiento genético para que la gente tenga más conocimiento sobre cómo se practica en diferentes partes del mundo. También hemos hablado sobre las investigaciones que han hecho algunos estudiantes sobre el asesoramiento genético, la educación de medicina genética, específicamente en Latinoamérica.
1: Y la diferencia entre los asesores genéticos y, los, por ejemplo, los médicos genetistas.
0: Muy bien. Esa es una de las preguntas que tenía más adelante. Pero me gustaría que, que planteemos, desde el punto de vista del asesoramiento, ¿qué es? ¿Y por qué es importante la figura del asesor que creo que se, no se ha explotado totalmente eh, esta figura para el aprovechamiento de los pacientes en el conocimiento de estas enfermedades genéticas en nuestra región? ¿Qué sería el asesoramiento genético para ustedes?
3: Antes de, 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 hacerle, de responder esa pregunta, también quería regresar a la pregunta anterior sobre nuestros objetivos. Adelante. Um, específicamente tratamos de ayudar a conectar a los profesionales que trabajan en la genética para que puedan lograr las metas que tenemos como una organización. Nosotros estamos enfocados en inv investigación, su promover colaboraciones de investigación y desarrollar un poco más de infraestructura para hacer estos estudios en Latinoamérica y aprender un poco más de cómo se practica el asesoramiento genético allá y cómo mejorar es, los servicios de asesoramiento genético también. Brenda mencionó el, el otro objetivo, que es educación. También estamos enfocados en apoyo profesional. Así uh, so cómo podemos ampliar el conocimiento y el acceso a los servicios genéticos. Y, y como resultado también podemos conectar y crear como grupos de colaboración que estén enfocados en a, ampliar el asesoramiento genético.
2: Gracias, Daniela. Y, y ahora el asesoramiento. En referencia a su pregunta, en términos de la diferencia entre, entre los asesores genéticos y genetistas, uh, hablando en lo que se hace en los Estados Unidos uh, en este momento, especialmente en una clínica general o una clínica que se especia, uh, especializa en pediatría, realmente la diferencia entre lo que hace el asesor o la asesora genética comparado al genetista es realmente pasar más tiempo con el paciente en términos de ayudar a los pacientes con decisiones. Entonces, uh, no tanto en términos de cuáles pruebas se debe de ofrecer al paciente basado de, uh, de la historia médica o cualquier, cualquier examen físico, pero en términos de cuáles son uh, los beneficios o los riesgos de, uh, de hacer estas pruebas, en términos del de efecto personal a la, a la familia, um, en términos del aspecto médico, así. Uh, a ver si los beneficios son mejores comparados a los riesgos de estas pruebas. Darle soporte uh, emocional, especialmente en términos de las decisiones genéticas. Proporcionar recursos, especialmente a una persona que ya tiene un diagnóstico. Conectarlo a grupos de soporte. Investigar las opciones en términos de si hay algunas pruebas clínicas que están investigando est eh, alguna enfermedad que es eh, que se ha diagnosticado en este paciente. So, realmente nosotros enfocamos más en lo que pasa después del diagnóstico. También si hay una persona que ya tiene un diagnóstico, ¿cuáles son las otras personas en la familia que se deben hacerles las pruebas también para que conectar esas personas con la clínica para que vean el, el genetista. Nosotros como asesores genéticos en esos casos podemos ayudar a los genetistas a enfocarse en las cosas más importantes en términos de cuál es el diagnóstico del paciente y nosotros no podemos enfocar en las otras cosas necesarias para los pacientes. No sé si Daniel o Brenda tienen algunas otras cosas que quería agregar.
3: Yo pienso que la razón por qué hay asesores genéticos también es la historia que tenemos con las decisiones que se han hecho en el pasado, que como que han sido enforzadas, a, you know, pacientes a hacer cosas que de repente vieron, se vio en la historia como algo beneficiado, pero en verdad en este momento tenemos eso en cuenta y por esa razón ayudamos a los pacientes a que hagan que hagan sus propias decisiones sobre el, el estudio genético. Y en eso nosotros nos enfocamos en, en ayudar y también, como Laura mencionó, el apoyo emocional de recibir estos resultados um, también es muy importante para nuestra, nuestro trabajo.
1: Y también, sí. tenemos, también tenemos entrenamiento y conocimiento sobre, o sea, el asesoramiento corto ¿no? para ayudar a los pacientes a tomar la mejor decisión sobre la prueba genética. Son, a veces son decisiones muy difíciles. En, por ejemplo, en el, en el campo de oncología, pues es, es una decisión fácil. Sabemos que hacerte la prueba genética los resultados te van a ayudar, pero hay unas, eh, por ejemplo, prenatales, no siempre, la, la respuesta no siempre es fácil que los pacientes si quieren saber si el bebé tiene una condición genética. Entonces los asesores tienen entrenamiento. Parte del entrenamiento de la maestría es ayudar a los pacientes a que tomen la mejor decisión para ellos y para sus familias.
0: Muy bien. A algo que no han mencionado y que me, me interesa particularmente es la población latina. Ustedes como asesores genéticos en Estados Unidos, me imagino que, que no están dedicados exclusivamente a la población latina o hispana, sino ven pacientes de todas las etnias. ¿Hay algo en particular que requiera mayor atención para nuestra población en relación al asesoramiento genético comparado con caucásicos o asiáticos o afrodescendientes? ¿O por qué particularmente enfocarse a la población latina?
2: Yo, yo creo que hay varias razones. Uh, so en, las, en, en la clínica donde yo trabajo, porque yo trabajo en una clínica de... Uh, de general, pero nosotros realmente nos enfocamos en pediatría. Uh, yo creo que primero hay bien poco conocimiento en términos de genética en la población latina. No es porque uh, hay falta de genetistas también en Latinoamérica, eso es el problema, uh, un problema que existe, pero también uh, yo sé que las familias latinas también son bien grandes y muchas veces cuando hay estos diagnósticos genéticos no es como muchas familias de, de otros grupos que son muchos más pequeños, muchas veces afectan varias personas en la familia otra cosa que he notado es también es que muchas cosas que ya son más comunes en términos de pruebas que ofrecen otros países como las pruebas de recién nacidos no es algo que también es que no es muy común en muchos países en Latinoamérica o no ofrecen la cantidad de pruebas que se ofrecen aquí en los Estados Unidos o en otros países. Entonces muchas veces hay uh, familiares, um, familias que nosotros vemos que tienen diagnósticos que en este momento si se hubiesen diagnosticado aquí en los Estados Unidos, podrían haber tenido tratamiento por muchos años y podríamos haber prevenido muchos de los síntomas. Entonces con educar a estas familias y a uh, y atender a estas familias de poblaciones latinoamericanas, yo creo que podemos reducir muchas de las complicaciones de salud que estamos viendo en nuestra población.
0: Y mejorar la calidad de vida de las familias, definitivamente.
2: Exactamente. Muy bien.
0: Han mencionado ustedes... Algunas eh, diferentes pruebas genéticas, también pruebas de diagnóstico, pruebas confirmatorias, han hablado de cáncer o de enfermedades pediátricas. Y aquí hay un tema muy importante en relación a la ética del manejo de la información y la privacidad de esta información. Ustedes como, como Splagen... Que, eh, ¿Cómo abordan esta, el manejo de esta información sensible? ¿Qué, ¿Qué medidas toman para proteger la privacidad y la um, confidencialidad de estos diagnósticos?
2: Eh, entonces, uh, usted está preguntando en términos de nosotros hacer asesoramiento genético a personas en Latinoamérica. Es, esa es su, uh, su pregunta ahora mismo.
0: Sí, sí. sería más bien si Splagen está también tomando en cuenta todos estos aspectos de confidencialidad y privacidad, porque también como parte de la, de la forma de ser del latino, eso es que no le damos la, la importancia real que tiene o en comparación con otras poblaciones, que no le damos la importancia que tiene o que la minimizamos. ¿Cómo, cómo sensibilizar a la población sobre estos temas?
2: Lo más importante es la educación, y eh, edu eh, eso es algo que el asesor genético hace mucho en términos de las sesiones, es educar a las familias porque esto es, impo eh, esto es importante. Una cosa que nosotros queremos averiguar en términos de, de Latinoamérica, especialmente con, con nosotros tratar de crear más conocimiento para el asesoramiento genético es nosotros tenemos queremos tratar de averiguar cuáles son las reglas en Latinoamérica sobre la privacidad de esta información uh, aquí en los Estados Unidos ya hay reglas y protecciones que existen en términos de cómo se puede usar la información genética pero mi, no es mi es mi entendido que eso no es algo tan estabilizado en diferentes partes de Latinoamérica entonces parte de lo que queremos averiguar en, en, lo, en nuestra investigación que estamos haciendo por la organización es no solamente averiguar en términos del conocimiento de asesoramiento genético y cómo educar a las personas sobre eso, pero también, cómo, también aprender cuáles son las leyes que existen o las protecciones que pueden afectar a las decisiones médicas que una persona hace en términos de, de, de las pruebas genéticas, porque eso va a afectar cómo una persona trabaja con una familia en términos del asesoramiento genético.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Lari. Y bueno, en relación a, a esto mismo, la concientización, y la educación que tienen en sus cursos también es importante para... No nada más para la población, sino también para, para los médicos. No los genetistas, porque los genetistas están conscientes de esto. Pero hay muchas otras especialidades médicas que no, que no tienen también información o que no tienen conocimiento completo de lo que implica el asesoramiento genético y también suelen minimizarlo o no darle la importancia que tiene. Creo que ahí sería un punto importante en educación, ¿no? Nada más para genetistas y para todos, para todo el área médica. No sé qué opinan de este último punto.
2: Absolutamente. <ríe> sí, claro que sí. Sí, hemos escuchado uh, que es especialmente en casos en cual, vamos a decir, un doctor de oncología que ordena una prueba de riesgo de cáncer de mamá, por ejemplo, okay. y el paciente sale con una varias variación en un gen que sube el riesgo, pero realmente nunca obtenieron consentimiento de ese paciente en términos de cuáles son los riesgos um, asociados con eso o que también con saber esa información que hay un riesgo para los hijos de esa, de esa mujer o para, por otros familiares y cuál es el impacto de esa información. Y, y ellos solamente hacen la prueba simplemente porque es algo importante que ellos necesitaban para el tratamiento de, ese, de, de esa paciente. Entonces es importante educar a los otros profe profesionales que trabajan um, en, 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 en términos del la, la área médica para que ellos sepan que, que el asesoramiento genético es importante para que esos pacientes sepan cuáles son los riesgos asociados con esas cosas.
0: Muy bien. ¿Podrían platicarnos para nuestros podcast escuchas? algún caso de éxito que las haya marcado o algún caso que quieran compartir que no comprometa la confidencialidad del paciente.
1: <risa> Yo puedo compartir uno rapidito. Sí. Un paciente que, que tenía muchos pólipos, más de, más de 50 y un doctor le puso genética y todo salió normal, pero pues teníamos pensado que que la persona iba a tener, que ese paciente iba a tener un, un síndrome, el, ¿cómo se dice? El FAP, donde los, las personas hacen muchos pólipos, cientos o, o miles de ellos. Y pues el paciente se fue así con su, con su vida y, y le quitaron el colon, le, le quitaron todos los pólipos y el paciente tuvo hijos y los hijos también empezaron a tener problemas. Entonces, lo que había pasado es que el paciente había tenido una variante que nada más partes del cuerpo salieron positivos, pero no tontos, un, un, una variante que empezó después de, ¿cómo se dice?
0: Una variante
2: somática. Eh, una variante
1: somática, sí. Entonces nosotros eh, supimos que, que hay varios casos muy raros donde eso pasa. Pudimos ordenar una prueba genética para el paciente en los pólipos, y salió positivo y podemos diagnosticarlos con, con el síndrome y, y hacer la prueba a sus hijos pero el doctor que había ordenado la prueba uh, principal no tenía idea porque no tenía conocimiento y también quiero también quiero quiero decir que anteriormente o el el tenemos la fama de aquí en los Estados Unidos de que nosotros queremos que todos los pacientes vengan a vernos a nosotros y nosotros queremos ordenar las pruebas genéticas, que nadie más los, las ordene. Y no es cierto, estamos moviéndonos, estamos tra nosotros tratamos de trabajar con los otros doctores. Por ejemplo, en la universidad donde trabajo yo, estamos ayudando a todos los oncólogos a, y, y apoyándolos a que ellos ordenen las pruebas genéticas para que no tengan que mandar a los pacientes y esperar meses y meses. Cuando los resultados salen positivos, nosotros ayudamos a, a ver a los pacientes. O si, o si lo, los doctores tienen preguntas sobre los resultados, también nosotros les ayudamos con los resultados. Entonces no es, no es competencia, no es que tienes que ir a ver un asesor o un doctor. Nosotros trabajamos juntos y como dijo Lori, nosotros, los, nosotros estamos tratando de, de hacer el trabajo que, que los doctores no tienen que estar haciendo, que ellos para liberar el tiempo, que ellos se enfoquen en otras cosas.
0: Muy bien, Brenda. Y básicamente entender que el asesor forma parte del equipo multidisciplinar exactamente, exactamente. de abordaje del paciente, ¿no? Uh -huh. Figura que en México ha tomado el genetista, el médico genetista. Como no existe la figura de asesor genético en uh -huh. México, es el genetista quien se encarga de esto. Pero uh -huh. cierto es que el proceso de asesoramiento implica tiempo e implica un espacio que hay que tener disponible para, en tranquilidad, platicar con el paciente, resolver dudas, hacer más informa eh, más in investigación, dar información, dar información sobre redes o asociaciones para el paciente y que muchas veces, por el mismo estrés que el paciente lleva, no entiende o no dimensiona toda la información que le damos. Y que muchas veces creemos que quedó todo claro y que a la siguiente sesión, cuando le pides que te explique qué fue lo que entendió, te vas para atrás, ¿no? Porque, porque probablemente todo lo que tú pensaste que había entendido, no lo entendió y hay que volver a empezar. no Entonces es un proceso de comunicación continuo con el paciente para poder llegar a un entendimiento total con él y que muchas veces lo que hace falta es tiempo, tiempo y sensibilidad.
2: Sí, a su punto. Muchos uh, de los pacientes al principio, cuando van viendo a un genetista, un asesor genético, es un momento bien estresante. Nadie quiere ver a un especialista de genética porque eso significa que algo está mal. Al, eh, algo está mal con su hijo, algo está mal con su embarazo, o un, tiene un diagnóstico que es algo que no es típico. Entonces, es importante que los pacientes tengan el soporte necesario para entender la información que se les está dando y muchas veces ellos necesitan apoyo adicional después de la cita. Y eso es donde el asesor genético es bien importante para ayudar a darles soporte adicional que muchas veces los genetistas no tienen realmente el tiempo de dar especialmente con es, 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 nosotros hemos hablado o platicado con varios genetistas en Latinoamérica y una de las cosas que no, dije, no han dicho es que tienen demasiados pacientes y tienen que hacer tantos diagnósticos que me imagino que no tienen el tiempo para tratar de coordinar uh, las pruebas genéticas para otros familiares o darle el, los, el soporte a estas familias si ellos no están entendiendo el diagnóstico o cómo conectarlo con otros grupos de soporte. Uh, yo sé para, uh, yo sé que Brenda uh, uh, había hablado de uno de sus casos, pero yo que trabajo en una clínica que es, realmente se enfoca en pediatría, muchas de las pacientes que yo veo son personas APBs que han tenido pruebas positivas en el tamizaje. Y una de las cosas que uh, me gusta más de eso es que muchas de esas condiciones tienen tratamientos que nosotros le podemos uh, dar. Por ejemplo, um, en el estado donde yo estoy, en, en, que se llama Nueva Jersey, uh, tenemos la atrofía muscular espinal, uh, parte de nuestro tamizaje, y ahora nosotros uh, tenemos disponible la terapia um, génica. Ya en el año pasado ya he tenido tres pacientes que hemos podido darle esta terapia y están siendo demasiado bien que esto es algo que no fue una oportunidad que se le pudiera dar a pacientes algunos años atrás y poder darle la información y conectarlo con otros pacientes um, yo he tenido también una familia hispana que Um, he podido conectar con otras famili familias en los Estados Unidos que le podía haber hablado sobre, sobre la terapia que recibieron y, y ya algunos de esos niños ya están comenzando a caminar. Entonces, eso me da mucha <risas> satisfacción. <risas> sí.
0: Satisfacción. <risas> Muy bien. Y bueno, algo que mencionan también en, en sus comentarios es pues que no siempre hay un acceso equitativo para todos los pacientes. ¿Cómo plantean ustedes como asociación o como sociedad el reducir este acceso inequitativo para nuestra población? O sea, ¿Qué elementos o qué herramientas plantean para poder ser más justos en el abordaje y el manejo de las enfermedades genéticas para la población?
3: A mí, Yo pienso que un paso muy importante que se tiene que hacer primeramente es enseñar que eso está sucediendo. Um, enseñar que eso está sucediendo en forma de investigación para poder tratar de cambiar la política y cambiar las reglas que tenemos, que algunas veces son las razones por qué hay est este tipo de tratamiento en diferentes poblaciones. Aparte de eso, creo que también tenemos una iniciativa de... No solamente investigar, pero también tener una acción de cambiar y, y ver de qué manera podemos mejorar el tratamiento para los pacientes de diversos you know, um, lugares de donde vienen o, o de repente si no tienen um, dinero para poder hacer estas pruebas, ¿qué cosas podemos hacer de esa manera? Um, y el acceso es muy importante para nosotros, uh, pero en verdad no hemos pensado tan específicamente en los objetivos que queremos hacer sobre eso, pero estamos en este momento, si hay alguien que tiene algunas ideas que por favor nos, nos den un cor manden un correo electrónico porque queremos escuchar más ideas y, y formas de cómo poder mejorar.
0: Muy bien. Y bueno, para ir cerrando la entrevista, esto que planteé no es muy importante. Ahorita que revisé los datos de la página que la vamos a poner en, en la descripción del, del episodio, cómo, cómo ponerse en contacto con ustedes a través de splagen.org. Me llama la atención que con todas las personas que he platicado en Splagen son mujeres. ¿Hay hombres asesores genéticos dentro de Splagen?
2: Sí. Uh, well, eh, específicamente en tenemos miembros que eh, sing, son asesores genéticos que son hombres. <ríe> yo, yo conozco... Um, uno que es miembro que está en mi mismo estado. Pero le voy a decir que en los Estados Unidos la mayoría de los asesores genéticos son mujeres. No sé si saben el porcentaje, yo, pero pienso que aproximadamente como 98% wow. de asesores Entre 90 y 95%. Uh
0: -huh. sí. Wow, es mucho más alto que el, que el porcentaje de mujeres y hombres genetistas en México, que es 70-80% 70, 70 80 mujeres 30, 20% hombres. entonces Todavía es mucho mayor la, la, la brecha en, en asesores, o pues sería asesores. Sí. <ríe> sí.
3: Y también como, como miembros, no solamente tenemos uh, miembros que son asesores genéticos, pero como estaba diciendo doctor García, también hay genetistas que tienen esa iniciativa de tratar de avanzar el acceso al asesoramiento genético que son parte de nuestra organización. También tenemos enfermeras, a otros especialistas, gente que está interesada más en la investigación, um, psicólogos, um, neurólogos, otros especialistas también que quieren aprender un poco más sobre el asesoramiento genético.
2: Y también hay genetistas que también vinieron a los Estados Unidos para estudiar ese asesoramiento genético. So, son las dos cosas.
0: Muy bien. Yo, yo creo que en Latinoamérica, con excepción de Cuba, que tiene programas de formación de asesores genéticos muy bien estructurados. Fuera de ahí, la figura del asesor genético en Latinoamérica es poco aprovechada y, y poco valorada o dimensionada. Y creo que esta oportunidad de conocer a la sociedad profesional latinoamericana de asesoramiento genético, pues es una muy buena oportunidad para revalorar el papel del asesor genético, replantear la necesidad que tenemos como países de contar con asesores genéticos. Y bueno, qué mejor que saber que ya existen ustedes y que están enfocadas precisamente a la población hispana o latina en Estados Unidos, pero también en, en Latinoamérica. En relación a esto, ¿tienen ustedes algunos proyectos o desarrollos particularmente para hacer en, en Latinoamérica que nos quieran compartir?
2: Hemos estado en contacto con una genetista en, en México que está interesada en crear un programa de asesoramiento genético. Entonces hemos estado en comunicación con ella. También tenemos proyectos de investigación. Hay estudiantes de asesoramiento uh, genético aquí en los Estados Unidos que eh, tienen mucho interés en términos del de asesoramiento genético en Latinoamérica. Entonces estamos bien activos en coordinar esos proyectos de investigación. También seguimos con haciendo, uh, coordinando series educativos en términos de diferentes aspectos de asesoramiento genético y están, está disponible para cualquier persona que está interesado uh, en atender, no tiene que ser asesor genético o genetista. Eh, no sé, Daniela o Brenda, si tienen algo más que querían agregar en términos de proyectos que se me ha olvidado emocionar. <ríe> y Ajá. también ir colaborando con diferentes organizaciones genéticos porque yo sé que muchas veces tenemos metas similares y es importante trabajar juntos cuando es posible para tratar de llegar a estas metas lo más pronto posible.
0: Muy bien. Y bueno, ya que mencionan estar en comunicación con ustedes, ¿cómo podemos estar en contacto con ustedes? Ya mencionamos la página, esplagen.org Me gustaría que nos mencionen el correo electrónico si tienen redes sociales para seguirlos.
3: Sí, tenemos nuestro correo electrónico que es infoinfo info, o -R -G. También tenemos nuestros medios sociales, tenemos Instagram, YouTube y LinkedIn y Facebook también. Y todo está a nuestro, nuestro, igual nuestro nombre es Plagen.
0: Perfecto. Y la última pregunta que es la que siempre hago al cerrar el podcast. ¿Qué recomendación le darían ustedes a una persona que esté interesada en estudiar genética? Y en particular, en, eh, como hemos hablado a lo largo del tema, ¿alguien interesado en asesoramiento genético? ¿Qué le recomendarían?
2: Realmente en este momento solamente le podemos hablar en términos de lo que es uh, necesario para aplicar a programas aquí en los Estados Unidos. Entonces, especialmente porque no hay uh, tantos programas en, en Latinoamérica, pero personas que están interesadas en, en genética, especialmente asesoramiento genético, recomiendo primero que se conecten con un, una asesora genética o un asesor genético para realmente aprender más en términos de lo que pasa día a día, en términos de, del asesoramiento genético, porque es no es solamente pasar tiempo con un paciente, hay muchas otras cosas que, que uno es responsable de, de hacer, aparte eh, del trabajo. Es importante tener, tener mucho interés en la genética, porque especialmente en esta área la genética cambia cada día a día en lo que nosotros aprendemos más sobre el ADN y sobre diferentes condiciones que existen so, es, tienes que ser una persona que realmente le gusta aprender y que quiere seguir aprendiendo. Y también tener ser una persona que le gusta hablar con personas y también uh, saber dar información bien difícil. Porque muchas de las cosas que nosotros uh, comunicamos con pacientes no son cosas que realmente quieren escuchar. Pero yo, aquí en los Estados Unidos, uh, mucho de, para aplicar a los programas es algo... Um, Uh, hay mucha competencia para ser aceptado en los programas aquí en los Estados Unidos, especialmente porque no hay muchos programas. Es algo donde usted tiene que tener uh, mucha preparación en varias clases de las ciencias, especialmente biología, um, genética y, y otros temas. Pero realmente tener experiencia, experiencia trabajando con personas que... con por ejemplo, con desabilidades o, o en áreas donde realmente necesita dar mucha información difícil, porque en el área de asesoramiento genético realmente lo que se enfoca es en darle soporte a los pacientes, especialmente con las cosas difíciles que, que existen en términos de la genética. Dan, um, Daniela, no sé si usted sí, quiere hablar.
3: Como Laura estaba mencionando, es tratar si es si es un estudiante interesado en estudiar el, el asesoramiento genético, es importante entender qué es lo que hacemos cada día. Como parte de Splagen, nosotros tenemos una pasantía, creo que se dice, uh, para estudiantes que están interesados en aprender un poco más sobre el asesoramiento genético. Específicamente, damos, uh, tenemos una aplicación que sale cada año alrededor de octubre a diciembre y aceptamos a uh, tres personas para que nos ayuden a, a crear nuestros... Um, Nuestros a, a crear imágenes o, educaci o formularios de educación sobre la genética en nuestros medios sociales. Uh, y parte de eso también tratamos de enseñar a esas personas a que cómo nosotros trabajamos, que, cómo pensamos como asesores genéticos y darle un poco más de, de tiempo para que sepan qué es lo que se requiere para poder aplicar a las escuelas en los Estados Unidos específicamente y con el objetivo de tratar de, de educar a, a esos estudiantes de Latinoamérica para que puedan venir a estudiar el asesoramiento genético y en el futuro, ojalá que puedan también crear esos programas en, en nuestros países.
0: Perfecto. Pues les agradezco mucho el tiempo que nos han brindado en el podcast. Creo que ha sido muy ilustrativo saber que existe la figura del asesor genético, conocer de su importancia y la relevancia que tiene, sobre todo con la avalancha de nuevos conocimientos, abordajes, diagnósticos y tratamientos que hay actualmente en la genética y que en Latinoamérica también están siendo parte de la realidad que viven los pacientes. Entonces, muchas gracias por la entrevista. Estoy seguro que nuestros podcast escuchas lo habrán disfrutado también igual que yo y pues seguimos en comunicación con ustedes. Gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias.